0: Lieber Zuhörer, heute hörst du die ungeheuerliche Geschichte der Vasa. Nein, ich meine nicht das Knäckebrot, auch wenn das ebenfalls aus Schweden kommt. Genau wie die Vasa, von der ich dir heute erzählen will. Sie ist ein Prachtstück und der ganze Stolz Schwedens. Noch heute kann man sie bestaunen. Täglich pilgern tausende Touristen in die schwedische Hauptstadt Stockholm, um sie zu sehen. Was aber ist denn nun die Vasa? Nun, du wirst es gleich ziemlich schnell erfahren. Viel Vergnügen beim Zuhören. Musik König Gustav Adolf von Schweden hat einen Traum. Er will ein so mächtiges Schiff haben, wie man es bis dahin noch nie gesehen hat. Seine Kriegsflotte soll ein Flaggschiff bekommen. Die Vasa. Sie soll unbesiegbar sein. Bald will er die ganze Ostsee beherrschen. Besonders den Polen an der anderen Seite der Küste will er damit zu verstehen geben, »Wir Schweden sind die Seemacht. An uns kommt keiner vorbei. Die Ostsee gehört uns. Wagt ja keine Seeschlacht gegen Schweden.« Nach ersten Entwürfen legen die Zimmerleute los. Am Hafen von Stockholm errichten sie ein Werftgelände, so groß wie vier Fußballfelder, dazu Lagerräume und Geräteschuppen. Mittendrin entsteht ein Gerüst mit Hebeln und Kränen mit Rollen und Rampen. Mühsam schleppen Ochsengespanne schwere Baumstämme aus den tiefen Wäldern zu der Werft. Aus Stämmen sägen die Handwerker Balken und Bohlen, Pfosten und Planken. Dabei gehen die Schiffsbauer bis an ihre Grenzen. Die Vasa soll fast 70 Meter lang, 12 Meter breit und schwindelerregende 52 Meter hoch werden. Für ihre drei Masten sind die Männer monatelang in halb Skandinavien unterwegs, um entsprechend große Tannen zu finden. Aber nicht nur das. Für das monströse Schiffsgerippe der Vasa werden allein 1000 Eichen gefällt. Insgesamt drei Jahre zimmern die Schiffsbauleute an dem Segelschiff. Immer mehr Schaulustige kommen an den Hafen von Stockholm, um das hölzerne Skelett zu bestaunen. Auch ausländische Militärbeobachter und Spione. Aber was macht das? Sollen sie nur gaffen und staunen? Der Ruhm der gewaltigen Vasa soll gern fremde Länder erreichen, bevor sie einmal dort aufkreuzt. Nach einem Besuch an der Schiffsbauerwerft ist auch König Gustav Adolf hochzufrieden mit den Ausmaßen, aber noch lange nicht mit der Ausstattung. Die Größe findet er in Ordnung, aber ihm fehlt noch etwas Prunk. Deshalb lässt der König die besten Bildhauer, Holzschnitzer und Handwerker kommen und gibt ihnen folgenden Befehl. »Die Vasa muss ein schwimmender Palast werden!« das Flaggschiff Schwedens, nein, mehr noch, das Prachtstück der Ostsee, ach, was sage ich, das Kronjuwil der Meere. Also zeigt euer Können, ihr Künstler, euer König wird euch fürstlich entlohnen. Wenige Tage später mischt sich unter das Klappern der Kräne und Klopfen der Hämmer ein Raspeln und Ritzen und ein Sägen und Schnitzen. Ein Heer von Kunsthandwerkern verschönert das Segelschiff. Bald zieren die Vasa rundum über 700 Skulpturen und Figuren. Ein Gewimmel aus Löwen, Nixen, Kriegern und Fantasiefiguren. Die Fratzen und Grimassen leuchten in bunten Farben. Das soll jeden Feind abschrecken. aber damit noch nicht genug. Nun ist die Vasa zwar prächtiger als jedes Boot, aber ist sie auch mächtiger? Genau in der Zeit kommen Eilboten aus Polen und berichten, dass König Stanislaw ein ähnlich großes Schiff bauen lässt. Hm, vielleicht hätte Gustav Adolf die Vasa-Werft doch besser vor neugierigen Blicken verbergen sollen. Was meinst du? Was ist nun zu tun? König Gustav Adolf von Schweden kommt eine verwegene Idee. Die Vasa braucht die doppelte Bewaffnung. Also befiehlt er auf dem Oberdeck der Vasa, genauso viele Kanonen aufzustellen wie auf dem Unterdeck. Das hat es noch nie gegeben. Bisher waren Kriegsschiffe immer nur mit einem Kanonendeck versehen. Aber die Vasa soll nun zwei bekommen, damit sich ihre Feuerkraft verdoppelt. Zu den ursprünglich 32 Geschützen auf dem Unterdeck werden 32 weitere auf das Oberdeck gestellt. Insgesamt sind also 64 Bronzekanonen an Bord. Das ist mehr als auf allen polnischen Kriegsschiffen zusammen. Doch das soll sich schon bald als ein Fehler herausstellen, und zwar als ein wirklich schwerer Fehler, denn ein Kriegsschiff ist doch kein Kunstmuseum. All der Prunk und Protz, die Skulpturen, Figuren und Kanonen Bringen nämlich ein ganz ordentliches Gewicht auf die Waage. Der Tag der Fertigstellung naht. Die Vasa soll eine Besatzung von über 400 Mann bekommen: Matrosen und Navigatoren, Offiziere und Zimmerer, Kanoniere, Köche und natürlich ein Kapitän. Vizeadmiral Klaas Fleming ruft 30 Matrosen an Deck und befiehlt: Los, wir machen einen Test, ob das Schiff gut im Wasser liegt. »Rennt alle zugleich von Backbord nach Steuerbord!« Die Besatzung rennt los, von einer Seite des Schiffes zur anderen. Klaas Flemming schaut skeptisch zu den Masten hoch. Ui, 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 die Vasa schwankt bedenklich. Und die schweren Kanonen geraten ins Rutschen. Das riesige Schiff schwankt schließlich so sehr, dass Klaas Flemming sofort den Test abbricht.« Jemand müsste nun dem König berichten, dass die Vasa wegen der vielen Kanonen auf dem Oberdeck schlecht im Wasser liegt. Das könnte ziemlich gefährlich werden. Aber wer soll das dem König sagen? Das könnte nämlich auch gefährlich werden. Und so traut sich keiner. Schlussendlich wird der Schiffsbaumeister losgeschickt. Er soll dem König sagen, dass seine Idee nichts taugt. Dort trägt er seine Bedenken ganz zaghaft vor. Doch Gustav Adolf bleibt stur und ruft, »Nix da! Die Kanonen bleiben an Deck!« Der Schiffsbaumeister traut sich nicht, seinen König zu kritisieren. Nun, wie sollte er es wagen, seinem König zu widersprechen?« Endlich kommt der große Tag der Jungfernfahrt, also der Tag, an dem das Schiff das erste Mal in See sticht. Es ist Sonntag, der 10. August 1628. Der ganze Hafen von Stockholm ist für den feierlichen Anlass geschmückt. Schließlich gibt der Kapitän das Kommando zum Auslaufen. Bei strahlendem Sonnenschein hisst die Vasa ihre Segel und sticht in See. Salutschüsse donnern in die Luft. Ganz Stockholm steht am Pier und jubelt. Doch was ist das? Kaum losgefahren, neigt sich der stolze Dreimaster, als wäre er angeschossen worden. Knapp hinter der Kaimauer gerät die Vasa trotz geringen Windes in eine bedrohliche Schräglage. Die gesamte Besatzung versucht das auszugleichen und rennt auf die höher liegende Deckseite. Auweia, die unteren Kanonenluken liegen schon unter der Wasserlinie. Ostseewasser schwappt ins Innere der Vasa. Einige Männer flitzen unter Deck, aber sie schaffen es nicht, das hereinströmende Wasser aufzuhalten. Plötzlich eine leichte Böe und die Vasa kippt zur anderen Seite. Sie kommt erneut in Schieflage, neigt sich immer mehr, kippt und kentert. Vor den Augen aller Stockholmer sinkt das stolze Schiff mit wehenden Segeln und Flaggen. Die Zuschauer reiben sich die Augen. Na, das war's dann wohl mit der Vasa. Oh, wie peinlich, was für eine Blamage. Vor allem, weil zur Jungfernfahrt zahlreiche Adlige und Generäle anderer europäischer Länder eingeladen sind. Das prächtige schwedische Kriegsschiff liegt nun auf dem Meeresgrund. Und damit ist all die jahrelange Arbeit umsonst gewesen. 333 Jahre lag das Wrack im Dornröschenschlaf im Schlick vor Stockholm. Erst vor etwa 50 Jahren wurde die einst so stolze Vasa entdeckt und geborgen. Heute steht sie im Museum in Stockholm. Hm, wieso musste das Schiffsprojekt Vasa eigentlich scheitern? War der Untergang ein unabsehbarer Unglücksfall? Der schwedische König behauptete, Na, Unachtsamkeit und Unverstand waren die Ursache für den Untergang. Bestimmt war die Besatzung betrunken oder die Kanonen waren nicht ordentlich festgezurrt. Aber nein, das war nicht das Problem. König Gustav Adolf wollte seine eigene Schuld nicht eingestehen. Er war es, der alles so angeordnet und das eigentliche Ziel aus den Augen verloren hatte. Die Vasa sollte ein Kriegsschiff werden, stattdessen wurde sie eine Art Kunstmuseum. Prunk und Pracht schienen Gustav Adolf wichtiger zu sein als Stabilität und Seetüchtigkeit. Er hatte die Vasa völlig überladen und überfrachtet, weil er zu viel Wert auf viele unwichtige Dinge gelegt hatte. Das war also das Problem der falsche Schwerpunkt. Viele Menschen machen den gleichen Fehler wie König Gustav und legen den falschen Schwerpunkt, indem sie am wesentlichen in ihrem Leben vorbeileben und es versäumen. Überleg mal, wofür wird ein Kriegsschiff gebaut? Na, für den Krieg und damit natürlich für Kämpfe auf dem Wasser. Das ist die Bestimmung eines Kriegsschiffes. Deshalb sind ja auch Stabilität und Sicherheit beim Bau eines solchen Schiffes besonders wichtig. Es wird ja für den Krieg hergestellt und nicht für eine Kaffeefahrt auf dem Rhein. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was deine Bestimmung ist? Wozu Gott dich gemacht hat? Sein Plan ist es, mit dir zusammen zu sein, Gemeinschaft mit dir zu haben. Im zweiten Teil der Bibel, dem Neuen Testament, kannst du da was Passendes zu lesen. Und zwar im Epheserbrief, Kapitel 2. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Gott liebt uns. Er hat uns geschaffen für ein Leben mit ihm. Wenn wir mit Jesus leben und ihm vertrauen, dann hilft uns Jesus, dass unser Leben gelingt, ja, dass wir im Leben klarkommen. Ja, mehr noch, dann bekommt unser Leben einen richtigen Sinn und die richtige Perspektive. Gott geht es nicht um fromme Rituale und Regeln, sondern er wünscht sich Beziehung mit uns. Und wenn wir die zu Jesus haben, dann dürfen wir erleben, wie Gott durch uns wirkt und wunderbare Dinge tut. Hört sich das nicht fantastisch an? Du kannst mit Gott übrigens so reden wie mit einem guten Freund. Du kannst ihm alles sagen, was dich froh macht, worüber du traurig bist, was dir Kummer macht und wo du Probleme hast. Sag ihm doch auch, was dir misslungen ist oder wo du dich falsch verhalten hast. Gott vergibt dir gern und er freut sich, wenn du zu ihm kommst und wenn dir die Beziehung zu ihm wichtig ist. Du wirst sehen, das wird dein Leben bereichern. Möchtest du gern mehr darüber wissen? Möchtest du auch gern so eine Beziehung zu Gott haben? Oder fragst du dich vielleicht gerade, ob Gott dich überhaupt lieb hat? Egal, was dir auf dem Herzen liegt oder unter den Nägeln brennt, melde dich doch bei uns. Wir haben hier viele offene Ohren und gern hören wir zu und wollen dir weiterhelfen. Schnapp dir einfach Papier und Stift und schick uns deinen Brief an das Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal die Adresse. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Gern kannst du uns natürlich auch eine E-Mail schreiben und zwar an radio.doppeldecker.info Wir freuen uns sehr über deine Post und würden uns gern mit dir darüber austauschen, wie das ist mit Gott und dir. Ich jedenfalls wünsche dir alles Gute und dass du entdeckst, wie wertvoll und wichtig du in Gottes Augen bist und was er sich Schönes für dein Leben ausgedacht hat. Mein Name ist Manuela und ich sage Schiff Ahoi bis zur nächsten Sendung. Tschüss.